0: Hoy hablamos episodio 787, pronunciación de palabras extranjeras. Bienvenidos a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Buenos días, oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos un viernes más con dos episodios de este podcast. En el episodio premium de hoy comentaré yo solo un monólogo de Raúl Cimas, un cómico español bastante bueno. Analizaré un poco lo que dice, explicaré algunos chistes, expresiones y palabras difíciles de entender. Ese episodio solo está disponible para los suscriptores Premium. Si quieres escuchar el podcast Premium, suscríbete en hoyhablamos.com. En el episodio de conversación con Paco que tenemos ahora, Paco y yo hablaremos sobre las diferentes pronunciaciones de algunas palabras extranjeras muy usadas en el idioma español. Palabras como hater, spoiler o pizza. Hoy hablamos de la pronunciación de palabras extranjeras. Buenos días, Paco. ¿Qué pasa?
1: Buenos días, Roy. ¿Qué pasa? Buenos días, queridos oyentes. No pasa nada. Pasan muchas cosas en realidad, pero ahora mismo no pasa nada. Solo estamos grabando. ¿Y, y bueno. qué pasa contigo, Roy?
0: Bueno, te iba a decir, Paco, que cuando éramos pequeños, si te preguntaban qué pasa, podías responder. Un burro por tu casa. ¿No? Era una buena respuesta.
1: Sí, con esa rima, sí. Pasa, casa, pero no era
0: tan original. Bueno, pero estaba bien. Era pegadizo. Un burro por tu casa. Esto era como, hola, hola, caracola. O
1: cosas, cosas bueno, mira, este un
0: día tenemos que hacer un episodio sobre estas rimas típicas de cuando éramos niños pequeños y tal, que eran, bueno, un poco tontería, pero estaban bien. Son cosas curiosas.
1: Sí, como, ¿qué pasa con la gente, Vicente? Bueno, había, había muchas, había muchas. Ya, con, controlame Roy, que, que se me va la cabeza.
0: Vale, 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 está bien. Bueno, entonces todo bien, ¿no, Paco?
1: Todo bien, todo bien, como siempre. No pasa nada, todo tranquilo y ya como siempre
0: dispuesto para echar unas risas contigo. Perfecto, genial. Pues comencemos este episodio. Pero bueno, Paco, antes de comenzar tengo que saber si te llega bien el wifi. Porque claro, si el wifi no te llega bien, no podemos grabar este episodio. Vale, Roy, buena pregunta, porque antes he tenido un pequeño problemita con el wifi
1: y parece que ahora está bien, parece que ahora funciona bien.
0: ¿A ti? ¿Funciona bien para ti? Sí, a mí también me va bien, el wifi va perfecto, pero bueno, hay que tener cuidado, ¿eh? porque el wifi <ríe> a veces puede fallar, no es algo perfecto y, y claro, si de repente falla, estamos uno de los dos hablando solos, en realidad. Sí, estaríamos... Uh, sería un poco absurdo, pero Roy, ¿puedes explicarme qué, qué es esto del wifi? Que estoy perdido. Bueno, pues este va a ser el tema de, de este episodio. No vamos a hablar del wifi, sino que vamos a hablar de palabras eh, extranjeras, palabras del inglés o del francés o incluso del italiano, que usamos en español, pero que pronunciamos a nuestra manera. Y una de las palabras más famosas y que también resulta bastante graciosa o curiosa para nuestros estudiantes, es la palabra wifi o sea, el Internet que va por las ondas, el Internet de casa, por decir de alguna forma. Porque nosotros decimos wifi fi Sí, decimos wifi y luego cuando estos estudiantes o llegan a España,
1: llegan de vacaciones, van al hotel y el recepcionista o la recepcionista le dice... Bueno, esta es la contraseña del Wi-Fi. Se quedan mirando como diciendo, ¿qué me estás contando? ¿Contraseña? ¿Wi-Fi? ¿Eso qué es?
0: Claro. O puede ocurrir al contrario, que ellos dicen, hola, eh, ¿puedes decirme la contraseña del Wi-Fi? Y claro, el empleado dice, Wi-Fi. ¿Pero qué es eso? ¿De me, qué estás ¿Me estás diciendo hablando?
1: guay? ¿Estás, estás llamándome guay. que
0: soy guay? ¿Soy cool? sí. <risa> es buena esa, ¿no? Eh, ¿La contraseña del Wi-Fi? Ah, sí, sí, este es un hotel muy guay. Gracias. <risa> sí, al final estas cosas siempre nos sacan la sonrisa. Nos gustan
1: estas confusiones que pueden aparecer. Y al final también es algo bonito
0: para, para el idioma. Hmm, sí, es curioso. Pero, ojo, porque yo... Hasta hace unos años, yo pensaba que wifi era una pronunciación internacional. Pero claro, después aprendí inglés y, y ya los primeros encuentros con mi profesor, a ella me di cuenta de que algo estaba fallando. Y no era el wifi, precisamente.
1: <risa> estas son estas palabras que con toda nuestra inocencia asumimos, damos por, el, por, por sentado de que, que se escriben así, y, o se pronuncian así, perdón. Y, bueno, no, no es Wifi Roy, al igual que tampoco es eh, Burger King, como decíamos en el episodio hmm. anterior,
0: ¿verdad? Sí, una vez aprendes un idioma eh, extranjero, te das cuenta de que, oye, las palabras que estabas pronunciando, que estabas usando en tu propio idioma, de ese idioma, esos préstamos, pues que estabas dando una patada al idioma, literalmente, ¿no? Estabas eh, destrozando ese idioma extranjero.
1: Y algunos algunos destrozos eh, son importantes, son de esos que escuchan luego los nativos y dicen, bueno, esta persona está hablando
0: inglés, está hablando francés o está hablando eh, coreano. Sí. sí, y antes de seguir con las palabras, ahora me acabo de acordar que también en español tenemos la, el hábito de inventar palabras en inglés o palabras inglesas, pero que no existen en inglés, por ejemplo, footing. <risa> <risa> hubo una época que era muy habitual eh, en lugar de decir voy a correr, decíamos voy a hacer footing, hoy en día ya no se usa mucho, pero hace, no sé, 10 o 15 años sí si que era una palabra más usada y claro, footing, mi profesora de inglés en, en el instituto siempre me decía, footing no existe <risa> os habéis inventado esa palabra
1: <risa> esto, hay otras palabras de este tipo que estoy pensando también Roy, y es eh, por ejemplo, puenting Claro. Esta de, de saltar, este deporte o esta modalidad, esta actividad en la que saltas desde un puente con una cuerda, claro. Hmm. Y mucha gente pues piensa que puenting es en inglés, pero no, no, no. En inglés solo es esto de ING. Esto de, de puente, creo que puente no es in, en inglés.
0: Claro, es que es el tema que nosotros pues como... Eh, Veíamos que en inglés hay mucho ING, muchas palabras terminadas en ING, pues pensábamos, bueno, tú coges una palabra en inglés, le pones ING y eso está bien, pero te estás inventando esa palabra. y no existe, puente no existe, tampoco
1: existe... Papá Noel. <risa> no, no digas esto, que entonces sí que les estás haciendo spoiler a
0: muchas personas. Otra palabreja, ahí está, spoiler. Esta es más reciente, porque Wi-Fi sí que es verdad que lleva mucho tiempo con nosotros, pero spoiler no lo usábamos hace 10 años. Yo no recuerdo esa palabra.
1: No lo usábamos y, de nuevo, repetimos aquí que, que estas son las típicas palabras que además las pronunciamos con una E al principio. Añadimos esa vocal delante de la S y no, decimos, eh, no lo decimos de la manera más apropiada en inglés, sino que decimos spoiler. Sí.
0: Claro, como espátula, ¿no? Espátula, spoiler. Espátula sería un instrumento de cocina, pero bueno, la pronunciación es parecida. Spoiler. Sí, Roy, pues puedo decirte que eres un hater. Eres un hater de estos
1: a los que les gusta uh, dar spoilers, les gusta decir las cosas
0: que, que, que no vienen al tema en ese momento. Bueno, no lo soy, eh, Paco, pero hay que tener cuidado con los haters. Y aquí tenemos la siguiente palabra, hater. A ver, aquí nosotros la pronunciamos más o menos de una forma parecida a la pronunciación original Pero cuando tenemos una H, nosotros en español solemos hacer un sonido muy J, hater Para nosotros es como una J, vemos una H en inglés y decimos J, hater
1: Sí, por eso cuando decimos hola decimos hello ¿sí? o claro. hi
0: Entonces tenemos que tener cuidado con, con estas cositas Hmm. Eh, ¿Qué más palabritas? Vale, estamos hablando de, eh, de hater, que es con la J. Y, por ejemplo, otra palabra muy típica que decimos en inglés es premium. Cuando tenemos que pagar un servicio extra, por ejemplo, en Hoy Hablamos tenemos la suscripción premium. O en Spotify tienes también el Spotify premium. Pero claro, la pronunciación inglesa no es esa. Sería premium. <risa> ¿Premio? No, no, premio tampoco no. Sería No lo
1: sé Roy, tú eres el que estás uh, Mejorando tu inglés Cuéntame, ¿cómo sería la pronunciación? No bueno. quiero ponerte presión, pero yo no sé pronunciarla bien Yo pues diría sería algo
0: premium, Premium, creo A ver, ya sabes tú y la audiencia que la pronunciación No es mi fuerte Pero sería como premium, premium. Pero claro, a mí me resulta muy raro Pronunciar bien las palabras inglesas Cuando hablo en español no sé por qué, pero... Porque cuando hablas en español, la boca, Paco, la tienes de una forma, ¿no? Y cuando tienes que pronunciar <risa> en inglés, la boca cambia un poquito la, la forma. No sé, esa es mi, mi forma de verlo.
1: Sí, al final nuestros músculos, nuestros órganos, todo se tiene que adaptar para diferentes eh, sonidos. Y es, es un desastre en ocasiones. En mi caso también, ya lo sabes, con el polaco. Entonces, vamos a españolizar, como decíamos, estas mm. palabras.
0: Claro, pero Paco, has dicho que nuestros órganos se tienen que adaptar. Entonces, tu páncreas, cuando, claro, el polaco es tan complicado para pronunciar que tú tienes que adaptar tus pulmones, tu páncreas, el corazón también. Los intestinos, eh, todo, todo, todos los órganos internos
1: o, o todas las vísceras incluso. Es, es tremendo, hombre.
0: No, pero sí que es cierto que, que, bueno, que hay que cambiar, hay que adaptar, como has dicho, la, la boca, los músculos, bueno, todo esto, todo esto. Vale, pues eso, premium. ¿Qué otra palabra inglesa usamos en español, Paco? Vale,
1: pues hay una que es eh, crash o cruz o, o como sea y es la que utilizamos cuando queremos decir que nos hemos enamorado de alguien o creemos que nos hemos enamorado de alguien. Entonces, a ti si te gusta una persona, vas a decirle que has tenido un crush.
0: ¿Sí? Mm. sí, es curiosa. No es algo que use todo el mundo, pero sí que los adolescentes lo usan bastante. Yo creo que nunca usé esta palabra inglesa hablando en español, pero sí que he escuchado a mis primos, por ejemplo, que son bastante jóvenes, tienen 16, 17 años, y a veces sí que usan esta palabra... Entonces, bueno, eso, que no la usa todo el mundo. Las anteriores sí que son muy, muy comunes, pero esta es más de los adolescentes. ¿Y qué dicen? Pues dicen crash, pero no sé cómo se pronunciaría bien, Paco. Crash, quizá.
1: <risa> crash. Sí, no tengo ni idea, porque a mí estas palabras con SH en inglés me cuestan mucho. Entonces, uh, sí, tú las
0: has pronunciado muy bien, Roy. Vale. <risa> Genial. Pues bien, otra palabra mmm, que usamos bastante ahora es una palabra para referirnos a esta gente que es muy popular en redes sociales, sobre todo en Instagram, principalmente en Instagram. Y claro, son tan populares que mmm, de alguna forma tienen influencia en sus seguidores. Tienen tantos seguidores que, que pueden influir en sus seguidores, ¿no? Esas, pues Esos famosos que suben una foto de, no sé de un bolso, por ejemplo, y luego todos sus seguidores compran el bolso porque como esa persona eh, lleva ese bolso, pues se vuelve muy popular ese bolso. Y estos son los influencers.
1: Exacto, son los influencers, ya pueden ser instagramers o youtubers <risa> o lo que sea, pero al final
0: son influencers y lo que buscan, como tú bien decías, es influir en su público. Claro. ¿Y cómo lo pronunciaríamos bien? ¿En inglés? ¿Quizá influenza? ¿Influenza? <risa> no tengo ni idea. Esta sí que... Aquí suspendo, ¿eh, Paco? Esto es nivel C2 ya. Creo que tenemos que invitar entonces a algún angloparlante para que
1: nos dé unas uh, clases en directo aquí en el podcast porque es verdad que estas palabras son complicadas para nosotros.
0: Claro, pero bueno, eso no es lo importante porque al final los oyentes quieren saber cómo las pronunciamos los españoles porque ellos van a venir a España... O van a hablar con, con españoles. Así que eso. Nosotros decimos influencer, influencer. Mmm, podemos pronunciar la C como una S. Influencer, influencer. Pero así lo decimos. No decimos nada raro. Nada bien pronunciado. <risa> nada, raro, <risa> nada,
1: nada que esté bien pronunciado en
0: su idioma original. Claro. Nada similar. Pero eso es lo gracioso, ¿no? Que lo raro para nosotros es que pronuncies bien. Por ejemplo, si tú dices tengo una suscripción premium, para nosotros eso es raro.
1: Claro, claro. Es, es raro y decimos como esa persona que, que intenta, que, que pretende. Pretende enseñarme que sabe pronunciar la palabra muy bien. Claro. Entonces, no, no, no. Por lo general, no siempre, como ya hemos hablado en alguna ocasión, pero por lo general lo
0: adaptamos todo al castellano. Hmm. Sí. Vale, pues si seguimos ya con algo más tecnológico también sería Bluetooth. Bien, sí, Bluetooth o Bluetooth. O Bluetooth también. Yo tenía un familiar que, claro, no sabía inglés. Entonces él leía Bluetooth y decía Bluetooth. ¿He escuchado alguna vez?
1: ¿Sí? Por ejemplo, Uf. con mi padre. Al principio, cuando esto empezó, entonces, eh, bueno, pues, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de Bluetooth? ¿Sí? Claro.
0: Esto es eh, el Bluetooth. Sí. Pero es normal, porque claro, si tu padre no sabe inglés y es algo muy nuevo, por ejemplo, no sé, hace 15 años, ¿no? No sé cuándo se inventó el, el Bluetooth, pero claro, en los primeros móviles era una novedad muy, muy grande. Y claro, alguien como tu padre que no sabe inglés lee eso y dice Bluetooth. Y seguramente nosotros, cuando teníamos 14 años, seguro que algo así pronunciábamos. Quizá no tan mal, pero también muy, muy mal.
1: Claro, al final no es cuestión de, de, de saber más, saber menos. Es simplemente lo que lo que en esa época te ha
0: tocado vivir. ¿sí? Hmm, exactamente. Vale, Paco, y ahora algo que a mí me gusta mucho. Una palabreja que hablo mucho de ella, pero a veces no voy tanto como, como lo que hablo.
1: ¿Hablas entonces de, del bar, de la discoteca? No, ahí voy bastante.
0: Ahí voy bastante. Vas entonces al gym. Al gym, al gimnasio. Claro, en español tenemos una palabra muy larga, Paco. Gimnasio. Es que ya yo cuando pronuncio esa palabra me canso tanto que ya no voy. Digo, ya no voy a ir al gimnasio porque ya estoy cansado de pronunciar la palabra gimnasio.
1: Claro, pero cuando pronuncias Jim ya sí que dices, venga, qué motivación, que qué yo puedo con esto. Es algo corto, intenso.
0: Claro, sí. potente, Jim, Jim. Y dices, vamos, oh yeah, Jim. <risa> y de repente Entonces, aparece un chico, hola, soy yo, soy Jim, ¿qué querías? <risa> <risa> sí, vale, este, este también ha estado bastante
1: mal este chiste, ¿eh? <risa> Pero no, ya sabes que me gustan me los chistes malos. Entonces Roy, podemos decir que vas al gym después de activar tu wifi, ¿sí? Mm. Y por supuesto, pues intentas allí encontrar algún influencer y algún crash, ¿sí?
0: Sí. <risa> bueno, no, lo del crash no y los influencer tampoco, pero bueno, es cierto que en el gym al que voy hay algunos ¿cómo decir? aprendices de influencer. Porque se echan más tiempo sacando fotos que levantando pesas.
1: <risa> Roy, esto se merece un episodio especial. Hablar de la gente que va al gimnasio, pero solo va ahí en su cuerpo. Su cuerpo va ahí, pero su mente está en otras cosas. Su mente está en las redes sociales y se sacan fotos delante del espejo. Se ponen a hablar de, de cualquier cosa mientras están sentados. Entonces, Hay mucha gente que utiliza el gimnasio como...
0: Bueno, como vía social. Hmm. ¿sí? sí, a ver, que es gracioso. A mí me hace gracia. Tampoco es que sea algo muy malo. Cada uno hace lo que quiere. <risa> pero a mí me hace un poco de gracia. Sobre todo la gente que saca, eso, 4.000 fotos. Están ahí, foto, foto. Y yo pensando, no quiero salir yo en esa foto que, que estoy dando pena aquí. Que no sé hacer bien los ejercicios.
1: <risa> y normalmente, Roel, las personas que se sacan las fotos son las personas que tienen menos músculos o que tienen un cuerpo menos eh, escultural por ejemplo, yo yo en caso de ir al gimnasio yo creo que sería de esas personas yo no estoy fuerte pero los primeros días estaría motivado, estaría ahí desarrollando mis músculos, mi fuerza venga, me voy a sacar una foto se la voy a enviar a mis amigos entonces muchas veces los que menos tendrían que hacer algo son los que lo hacen más
0: Sí, bueno, yo tengo que reconocer que yo lo he hecho, pero no en el gimnasio, porque en el gimnasio, en el gym, me, me daba un poco de vergüenza, pero sí que en casa, al principio, me saqué alguna foto para decir, vale, voy a, voy a comprobar mi avance, pero bueno, luego lo dejé porque, claro, <risa> el avance no era tan rápido y dije, mira, me saco una foto dentro de dos años y ya si eso, lo comparo. <risa> Y esto, en realidad, esto es como
1: con los idiomas. Es un proceso de... Es un maratón. Es un uh -huh. proceso de larga duración y no podemos ver resultados en, en una semana o en dos semanas o en un mes. Quizás Exacto. algunas personas sí. Bueno, hay casos extremos, pero por lo general
0: esto lleva tiempo. Sí, lleva tiempo. Y al final es, es eso. Si, si has estado toda tu vida sin hacer deporte, no esperes en un mes solucionar eh, lo mal que lo has hecho los últimos 30. <risa> Claro, eh, que sí que en el primer mes pues puedes notar una, un avance, incluso aprendiendo un idioma. Si dedicas varias horas en el primer mes vas a notar que sabes más palabras, pero realmente cuando vas a ver un avance bueno va a ser en seis meses, en un año, en tiempos mucho más largos.
1: Entonces eh, estamos de acuerdo en esto, de que es un proceso largo, de, en el que la meta está ahí, pero, pero no siempre está tan cerca como nos gustaría. Y Roy quería también hablarte de estas imágenes que vemos en internet de el antes y el después. Cuando una persona pone ahí una foto mm. eh, pues un poquito gordita, o, o con. sin estar muy fuerte, y luego sí. pone una foto del después, de ahí todo musculado y etcétera. Yo muchas veces me pregunto cuánto tiempo ha pasado en esta foto, porque la gente, ah, tres meses antes o tres meses después, hmm. yo creo que muchas veces esta gente pone fotos de cuando eran pequeños. <risa> <risa> O bueno, tres
0: años o cuatro años después. Sí que es verdad, Paco, que a veces hay fotos que lo que sucede es que no es la misma persona. <risa> en estas <risa> webs que intentan estafar de alguna forma, ¿no? Típico anuncio. Esos anuncios que dices tú, esto es falso, todo. Pues ahí a veces no es la misma persona. Porque dices tú... Mm, ¿Qué pasa? ¿Que adelgazaste y, y ahora tus ojos son de otro color? <risa> no, pero sí que es cierto que a veces sí que hay gente que, que alucinas lo que, lo que pueden avanzar en, en tres, cuatro meses. Pero generalmente las fotos que mejor están o las mejores historias son cuando ha pasado un año o dos años, ponen la evolución y sí que dices, ostras, qué, qué diferencia. Y lo mismo pasa con los idiomas. Y por eso, si te fijas, lo que hicimos nosotros eh, en el episodio en el cual hablamos de, de nuestro plan para aprender español es cómo sacarse una foto. Nosotros hicimos una grabación, tú hablando polaco, yo hablando inglés, y dentro de 12 meses vamos a hacer otra grabación y vamos a poder comparar si hemos mejorado o si estamos al mismo nivel.
1: Y desafortunadamente ahí no se va a poder engañar. Bueno, claro. desafortunadamente o afortunadamente, sí. Claro. Es una buena forma de,
0: de ponerte presión y de obligarte a trabajar, a trabajar duro. Claro, exacto. Bueno, pues vamos a seguir con el tema que nos hemos desviado un poquito. Y hablemos ahora de algunos galicismos, ¿no? De palabras que vienen del francés y que usamos. Y aquí se me ocurren tres. Ticket, au pair, croissant.
1: Sí, 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 son bastante típicas, especialmente la primera, bueno, y la tercera también, croissant, que está muy bueno y lo comemos Uf, mucho en los desayunos, sí.
0: Maravilloso. Está, está tan bueno como insano, es decir, al mismo nivel, pero está muy rico, está muy rico. Entonces, no sé cómo se pronunciaría, porque aquí tú y yo, Paco, mmm, francés, no controlamos mucho, ¿eh? Incluso
1: menos que, que polaco, en mi caso, ¿sí? No tengo ni idea de francés, Roy, pero pero eh, podemos decir como lo pronunciamos en español. Hmm. Y es que pronunciamos tique o ticket o ticket depende mucho, ¿no? Depende de la persona.
0: Sí, tique o ticket. Yo creo que es lo más... El tique, el ticket. Sí. Sin la T final o con la T final. Depende de la persona. Esto ya es muy relativo. Sí, pero lo
1: que pasa es que con la segunda palabra que has dicho hay un poquito más de confusión. Por ejemplo, au pair. ¿Cómo
0: lo pronuncias tú esto? Yo digo au pair, pero yo he escuchado au pair y au pair. Estoy de acuerdo, estoy de
1: acuerdo. Yo creo que antes he pronunciado au pair, pero diría que pronuncio más au pair también, como tú.
0: Sí, claro. Y en francés sería au pair. No lo sé, <risa> Pero bueno, supongo que sería así, pero no, no tengo ni idea, ¿eh? lo siento, oyentes franceses. Y Roy, ¿cómo sería croissant? Claro, es que croissant, ya en español, Paco, no hay un consenso, porque cada persona lo pronuncia como quiere, ¿no? Croissant, curasant, eh, croissant, croissant crucero, eh, croqueta... <risa>
1: Ya empezamos a pensar en el croissant y seguimos con el zumo de naranja con la croqueta y con el postre.
0: Sí. Croissant o curasán, porque sí que curasán a mí me encanta esa forma de pronunciarlo, porque es más bien adaptarlo, ¿no? Curasán,
1: si pronuncias curasán Roy te doy un beso ahora mismo, cómo me gusta esa pronunciación, curasán,
0: pero esta te la acabas de inventar ahora mismo. No, 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 la he escuchado, te lo juro, he escuchado gente decir curasán. Quiero un curasán.
1: Bueno, pues eh, me gusta, me gusta mucho.
0: Pues eso, croissant. Sería en francés, quizá. No lo sé. Vale,
1: no voy a intentarlo, Roy. No, no
0: quiero que, que vengan a mi puerta a,
1: a, a llevarme a la cárcel por cometer un crimen tan 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 fuerte, tan atroz. Pero si quieres, pasamos algunas palabras que vienen del italiano, que son italianismos.
0: Vale, pues del italiano. Aquí podemos decir otras tres. Brócoli, pizza, espaguetis.
1: Aquí me ha gustado mucho cómo has pronunciado la segunda, pizza. Yo pronuncio pizza. Claro,
0: es pero, esta palabra... ¿eh? Pero
1: no hay consenso, no hay consenso, porque tú dices pizza,
0: hmm. yo pizza, otros dicen pizza. Sí, pizza, 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 y luego estaría la última pronunciación que existe, pero ya es eh, peligrosa, que sería pizza.
1: Picha. Esta es la más peligrosa y la más divertida, es verdad. Pero no qué? se escucha tanto.
0: Porque, bueno, mi padre dice picha a veces.
1: Pues eh, tu padre
0: es magnífico. Sí, sí, sí. ¿Y por qué es peligrosa, Paco? Picha. Porque tenemos una palabra en español que es exactamente eso. Picha, con ch. ¿Y qué es una picha, Paco? Bien, pues una picha es un pene. Un pene, así,
1: sin más. Así que si alguien dice picha, es posible que la gente que hay alrededor empiece a reírse, empiece a sacar esa sonrisa tan, tan mala, tan no mala, sino
0: tan traviesa. Claro, y tú puedes decir eso, la palabra picha, pero si tú dices voy a comerme una picha, eh, puede ser problemático, puede ser confuso, podemos decir, ¿no? Puede ser confuso, claro. Puede ser
1: confuso y al final, bueno, te pueden gustar las dos cosas, genial, pero puede, puede ser divertido para el resto.
0: Pues sí. Y yo, de hecho, a veces... A mí, sabes que me gustan mucho los juegos de palabras, pues a veces de broma. Si vamos a comer una pizza con mis amigos, pues puedo hacer esta broma. Ah, ponme una pizza, tal. Bueno, no se lo digo al camarero, claro, pero con mis amigos, pues sí que puedo hacer esta, esta broma. Y es importante que la gente lo sepa porque al final... Son chistes que se hacen mucho. Estos chistes de, de pronunciación, de palabras similares, juegos de palabras. Vale, pues eh, ya hemos
1: aprendido algo nuevo, Roy. Pero otra palabra nueva que hemos aprendido que tú has dicho hace unos segundos era brócoli. Y aquí lo
0: interesante es que algunas personas al brócoli también lo llaman brécol. Sí, en español tenemos las dos formas de decirlo. Ninguna es más correcta que la otra. Las dos están bien. Y yo, de hecho, a veces digo brócoli, pero otras veces digo brécol, Paco. no Yo, depende del día. Tú te levantas por la mañana y dices,
1: ¿qué puedo hacer? ¿Qué cosas puedo hacer interesantes en mi vida? En mi día, perdón. Pues dices, venga, brócoli, brécol. Venga, pues va a ser una decisión difícil.
0: A ver qué sale, a ver qué pasa. <risa> pero bueno, es lo mismo. <risa> vale, y ahora vamos con otra palabra y la última ya de este episodio. Y sería alemana. Sería delicatesen. Sí, suena
1: muy alemana, ¿eh? Pues eh, delicatesen, podemos decir que, que, que es una palabra que también más o menos se utiliza a diario en España para hablar precisamente de esas cosas que están deliciosas, que son súper buenas o están súper buenas.
0: Sí, la alternativa española quizás sería manjar, ¿no? Un manjar, un algo que está muy rico, pues es una delicatesen. Sí, vale. Pues tomas muchas delicatessen, Paco. Si podemos
1: considerar a la pizza, a los espaguetis y al brócoli como delicatessen, sí. Entonces
0: sí, tomas muchas. <risa> vale, pues yo creo que no, ¿eh? <risa> bueno, bueno, pero, pero hay algunas pizzas que las preparas y mm. pueden tener ahí Eso es verdad,
1: ¿eh? un sabor y unos ingredientes fantásticos. Pero sí. no, 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 es cierto.
0: Bueno, pero delicatessen quizás algo más... no sé. No sé, es que yo no tengo mucha experiencia con delicatessen tampoco. Quizás algo de caviar, Roy, mariscos, tipo tipo langostas, hmm.
1: tipo... no lo sé, tú eres del norte, Roy, de Galicia. Tú conoces Nunca más. He probado tú la sabes langosta. más de los
0: mariscos. Nunca he probado la langosta, Paco. <ríe> Soy del norte, pero... Curiosamente nunca he tomado langosta, sí que he tomado otros mariscos, pero eso sí, eh, langostinos, cigalas, todo esto. Eso serían un delicatesa. Bueno, Paco, yo creo que ya podemos dejar aquí el episodio de hoy.
1: Estupendo, pues voy a ver si, si me tomo algún croissant y empiezo a preparar la pizza para la cena. Y nada, pues hablamos la próxima vez, Roy. Vale, pues nos vemos, cuídate mucho. Venga, un abrazo para todos. Adiós.
0: Chao.